0: Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Herzlich Willkommen zu einem neuen Interview in dem Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast für dich, die Viola winnig und zwar, äh, entfessel dein Leben, das ist ihre Botschaft und sie selbst ist der beste Beweis. Mit 19 entschied sie sich gegen ihren Traumjob und für die Karriere als Manager und Führungskraft in großen globalen Konzernen. Firmen wie Siemens und Bayer bezeichneten sie als High Potential. Aber erst heute nach ihrer Kündigung lebt sie ihr wahres Potenzial als erfolgreiche Unternehmerin. Als Speaker und Mentor hat sie bereits mehr als 1000 Menschen dazu inspiriert, ihre Komfortzone zu verlassen und ihr wahres Potenzial zu entfalten. Ihre Kunden starten erfolgreich in ihr eigenes Business mit Sinn und sagen über Viola, dass ihre Energie auch bei ihnen Kräfte freisetzt. Jetzt begrüßt mit mir die liebe Viola. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Dankeschön für das Bereiten dieser Bühne. Ich merke gerade, der Ankündigungstext ist noch ziemlich lang, wa?
0: Ist noch ein bisschen lang, aber wenn man den cool vorträgt, dann passt das, dann ist das super. <lacht> Ich beginne immer etwas anders. Ich frage noch nicht nach deiner Geschichte, sondern ich frage dich, warum tust du das, was du tust?
1: Weil es meine Bestimmung ist.
0: Was ist denn deine Bestimmung? <lacht>
1: <lacht> also ich, ich würde das gerne auf zwei Arten und Weisen beantworten. Ähm, ich sage mal so gerne, dass es ganz wichtig ist, dein Warum zu kennen. Mein Warum ist es, dieses ganze Tool Persönlichkeitsentwicklung und mittlerweile auch Spiritualität zu benutzen, um Menschen halt wach zu rütteln. Also aus diesem Grau, aus diesem Hamsterrad rauszurütteln und zu sagen, hey, ihr habt nur dieses eine Leben und ihr könnt nur jetzt glücklich sein und hört auf zu jammern, zu meckern, zu labern, bitte, bitte tut etwas und mhm. macht etwas. Und ich benutze natürlich das Tool des Business Mentorings dazu, um die wirklich in ein vollkommen selbstbestimmtes Leben zu führen, dass die mit ihrem eigenen Business und ihre eigene Mission rausgehen. Also das ist ähm, ja so ein bisschen, ich bin so ein bisschen der Katalysator, so sehe ich das, um, um ihr Lebensglück und aber auch ihre Fähigkeiten, die Welt zu verändern, rauszubringen mit diesem eigenen Business. Und das ist die erste Art und Weise, wie ich das beantworten würde. Und in den letzten Monaten, weil ich ganz viele tolle Menschen hatte, die mich das immer wieder gefragt haben, gesagt, ist das wirklich dein Warum? Ich habe gesagt, ja, ja, ja. Und ich habe gesagt, ja, aber was ist das für eine Bedeutung für dich? Und deswegen würde ich die Frage gerne auf eine zweite Art und Weise beantworten und würde sagen, es ist auch ein bisschen meine Bedeutung in meinem Leben, also für mich, und damit meine ich gar nicht das Ego, sondern einfach wirklich meinen Raum einzunehmen, meine wahre Größe zu leben und ähm, meinen Thron zu besteigen, in Anführungszeichen, in meinem eigenen Leben. Ähm, ja, das ist eigentlich meine Berufung, Bestimmung, wie auch immer du das nennen möchtest.
0: Ah, wie cool. Vor allem, das sind zwei Themen, über die ich auch viel spreche. Ich habe ja meinen letzten Satz immer. Ähm, und denke immer dran, diese Welt braucht dich und deine Fähigkeiten, was du mhm. gerade gesagt hast. Es ist wichtiger denn je, dass wir rausgehen mit dem, was wir wollen. Und ich finde es richtig cool, was du sagst. Es hat nichts mit Ego zu tun, wenn wir unsere Größe leben wollen. Denn erst mhm. wenn wir unsere Größe leben, können wir wirklich Menschen helfen, Menschen mitnehmen, Menschen größer machen, als sie schon sind. Finde ich richtig, richtig schön. Wie hast du denn, du hast von Bestimmung gesprochen, wie hast du deine Bestimmung oder dein Warum denn gefunden?
1: Also ich habe ja eine ganz provokative Meinung dazu. Ich sage, die muss man gar nicht finden. Die ist immer schon da. Mhm. Die ist schon da, wenn du als kleines Wesen auf diese Welt kommst und ähm, es sind vielleicht kleine Kinder, die super gerne malen, die dann mit Glück später noch Grafikdesigner werden oder sowas und dann ent entwickeln die Fähigkeiten, werden große Künstler oder werden medial und denken in Bildern auf einmal. Ich glaube, dass wir alle, und das ist nur ein Beispiel, ähm, unsere Bestimmung, unsere Aufgabe bereits mitbringen auf diese Welt und dass wir das aber verlieren im Laufe der Zeit und dass wir dann wie so eine Zwiebeschicht über Zwiebeschicht auf unseren wahren Wesenskern legen. Ne? kannst dir ja vorstellen, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, wir wollen einfach nur Leichtigkeit, Freude, wir wollen lachen, wir wollen andere Menschen anlachen, wir wollen das nicht zurücklachen, wir wollen essen, schlafen, Aktivität, Weiterentwicklung, ganz, wir wollen krabbeln lernen, laufen lernen, sprechen lernen, selber essen lernen, uns selber anziehen oder uns nicht anziehen lassen. <lacht> und ähm, und da sind wir halt einfach noch so ganz, ganz nah bei uns selbst und irgendwann lernen wir dann, was wir alles nicht dürfen, warum wir nicht gut sind, warum unsere Bilder hässlich sind, die wir gemalt haben in der Schule, warum wir Mathe unbedingt können müssten. Und dann geraten wir so in so ein Rat der Gesellschaft und vergessen einfach, was wir tief in unserem Herzen wirklich waren und wirklich sind. Und deswegen glaube ich, es ist nur ein Zurückerinnern
0: mhm.
1: an das, was wir, ähm, was, wir, was wir eigentlich sind und eigentlich schon haben. Also was uns eigentlich schon ich sag mir so gerne, so, was so die roten Fäden in unserem Leben immer waren. Also in meinem Leben waren zum Beispiel immer schon andere Menschen. Ich war schon als kleines Mädchen jemand, der anderen Tipps gegeben hat oder zu den Menschen gekommen sind und die Sorgen ausgekippt haben sozusagen. Ja, Und dann habe ich mit Anfang 20 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Und diese roten Fäden waren alle da. Trotzdem mhm. habe ich jahrelang was anderes gemacht. Das hast du ja gerade vorgelesen eine Ankündigung. Und heute habe ich... Ähm, ja, so ein Konzept entwickelt eigentlich, wo du aus verschiedenen Bausteinen, verschiedenen Fragestellungen, wer bist du, was treibt dich an, was kannst du nicht nur richtig gut, sondern was magst du auch richtig gerne, was sind deine Lieblingsthemen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, du guckst einfach mal nach vorne, wie würde dein Leben im Idealfall aussehen und aus diesen Puzzleteilen, da arbeite ich heute mit meinen Kunden, ihr warum, aber wenn wir mal ganz ehrlich waren, dann war das immer schon in dem drinne. Das ist bloß die Klarheit, die wir wieder rausholen. Ne? Und die ja. Zwiebeschichten, die wir abgezogen haben, um da wieder drunter zu schauen.
0: Das ist ganz spannend, wenn als Kinder sind wir unsere purste und wahrste Form. Da gibt es halt diese ganzen Schichten, Wolken, wie man es auch nennen möchte, noch gar nicht darüber. Und das ist auch dann so spannend, wenn jemand sein Warum findet. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Es Ist bestimmt meistens so, so, ah, ja genau, klar, das war doch die ganze Zeit in meinem Hinterkopf und ich habe es nicht sehen können. Mhm.
1: Manchmal ist es sogar so, und ich glaube, da dürfen wir alle ganz ehrlich zu uns sein, eigentlich kennen wir unser Warum manchmal schon. Wir wollen es bloß nicht sehen. Mhm. Wir wollen es nicht anerkennen, weil wir dann Glaubenssätze haben, wie, damit kann man ja kein Geld verdienen. Ja. Oder was soll das? So groß brauchst du doch gar nicht denken. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Oder keine Ahnung, was wir alles so gehört haben. Aber jeder von uns, keine Ahnung, der der die Natur liebt, der Tiere liebt, der der es nicht ertragen kann, dass die Welt da draußen so vor die Hunde geht, wie sie gerade geht, ähm, der hat vermutlich irgendein Warum, was damit zu tun hat, etwas besser zu machen, spezifischen für Umwelt, für Tiere, für Natur, für eine bestimmte Menschengruppe, mhm. ähm, kleine Menschen, Kinder, ältere, Senioren. Ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, dass es einfach wirklich immer schon in uns drin ist.
0: Ja, und wir beschränken uns dann selbst oder lassen uns beschränken, aber es ist das unegoistischste, was wir tun können, mit diesem Warum rauszugehen, weil wie du sagst, die Welt braucht es einfach, haben wir gerade auch schon drüber geredet, richtig Ach, gut. gut. Ähm, du hast gerade gesagt, du benutzt bestimmte Fragestellungen, hast du ein Beispiel, eine Beispielfrage, wie wir an dieses Warum kommen können oder einen Schritt näher?
1: Ich glaube, dass es so Puzzleteile sind, weil das sind ja, wie gesagt, so die roten Fäden, die wir da finden und so zusammenflechten müssen. Ich kann dir gerne ein paar Fragen mal einfach so sagen. Ne? Mhm. Also eine der wichtigsten Kernthemen, die ich mal frage, ist die Frage, was treibt dich an? Das kannst du Lebensmotive nennen oder Werte oder sowas. Aber das, was wirklich, wo, wofür du morgens aufstehst aus dem Bett. Und es gibt Menschen, die haben Werte wie Harmonie, Beziehung, Familie, Gerechtigkeit. Es gibt Menschen, die haben Werte wie Geld, Anerkennung, ähm, Aktivität, Ruhe, Genuss, Freiheit. Der Counterpart zur Freiheit ist auch die Unabhängigkeit. Hat eine andere Qualität drin. Also, sich sowas mal bewusst zu sein und zu sagen, was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich, wenn jetzt so alles gerade gestellt ist? Und gerade die Zuhörer vielleicht bei dir, die gerade nicht glücklich sind, die können sich wirklich mal überlegen. Und man kann ganz viele Werte im Internet auch googeln. Da findet man ganz viele Listen. Da kann man mal durchgehen und kann mal, das ist ganz wichtig, nicht, nicht durchdenken, sondern durchfühlen. Ganz schnell mal alles so wegstreichen, was nicht in Frage kommt. Und dann mal ganz schnell so eine emotionale Reihenfolge machen und mal für sich zu so sagen, okay, das sind vielleicht meine fünf Werte. Und dann legt er mal die Situation, wo er nicht glücklich ist. Egal, ob es die Beziehung ist, der Job ist oder das eigene Business ist. Ähm, legt er mal dagegen und er wird sehr schnell feststellen, dass diese Werte dort nicht erfüllt sind. Deswegen ist das einer unserer wichtigsten Kernthemen für uns, die unser Warum auch bestimmen, sind unsere Werte. Weil wenn wir Werte haben wie Beziehung, Familie, ähm, Harmonie hat das vermutlich irgendwas mit Menschen zu tun. Wir sind daran interessiert, irgendwas herzustellen, mit Menschen irgendwas zu machen. Ja? Ähm, ein zweiter Puzzle Puzzlestück könnte sein, und das kennt vielleicht viele von euch da draußen schon, ist meine Löffelliste zu machen. Also sich mal Gedanken darüber zu machen, was würde ich dann alles in meinem Leben total gerne tun. Die dritte Frage, die du stellen kannst, ist, wenn ich 50 Millionen Euro bekommen würde mit der Maßgabe, dass ich sie wieder ausgeben müsste müsste Und ich kann sie nicht für mich ausgeben, sondern für was anderes. Für was würde ich das Geld ausgeben? Was sind meine Herzensprojekte? Wo würde ich hin spenden? Was würde ich mit diesem Geld machen? Und da fließt ganz schnell, fließen da immer die gleichen Informationen zu. Dann kannst auch mal die Frage stellen, was googeln wir dann gerne? Also wenn wir abends nach, nach der Arbeit nach Hause kommen, was sind dann die Themen, die wir uns freiwillig angucken? Und damit meine ich jetzt nicht, oh Gott, wir haben verstopft das Klo, ich gucke mal bei Google, wie kann ich das lösen? Ja? Sondern was sind die Videos, die Dokus, die, die Zeitschriften, die Themen, die ich mir wirklich gerne angucke? Gerne auch zum Beispiel, welchen Persönlichkeiten folge ich denn so in den hm. Social Media Kanälen? Was haben die für Themen, was bringen die rüber, was sind deren Hauptmessages? Und wenn du das alles mal so übereinander schiebst, inhaltlich, dann wirst du merken, dass sich gewisse Themen halt immer wiederholen. Mm. Und dann bist du schon ganz, ganz, ganz nah an deinem Warum und an dem vermutlich, was du selber lieben würdest, wenn du dich damit beschäftigen würdest, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden. Und da wird auch immer sehr wahrscheinlich was da drin sein, was eben auch nach außen eine Wirkung hat. Also vielleicht, was du für andere tust oder was irgendeinen Impact in dieser Welt macht.
0: Das finde ich richtig cool, weil es ist genau das, womit ich viel arbeite und auch viel weitergebe, Fragen zu stellen. Und das waren richtig tolle Fragen, weil dann machen wir auf und auf einmal können die Antworten uns zufließen. Was google ich? Das ist der Knaller, das finde ich richtig gut.
1: Cool. <lacht> Darf ich ein bisschen Werbung machen? Das waren Fragen zu meinem Online-Kurs. Also ja, tatsächlich kann man das kann man das bei mir auch um, als Online-Kurs sozusagen, um, ja, um lernen. Kaufen. Und dann kann man das selber zu Hause sich diese Fragen stellen mit Anleitung, quasi ein paar Traumreisen drin und so. Mhm. Es sind noch ein paar Fragen mehr dabei. und Da kommt man schon mal viel klarer dahin, weil man sich die Fragen im Alltag halt nie stellen würde, ne? selber, so genau, ohne Anleitung. Das ist
0: ja, niemand erzählt uns von diesen Fragen und dann können wir natürlich nicht dahin kommen. Und das ist das Schöne, anstatt Antworten zu geben, Fragen zu stellen. Mhm. Du hast gerade kurz erwähnt, das habe ich aufgeschnappt, dass wir uns die Werte anschauen sollen und dann fühlen sollen. Das heißt, du arbeitest auch mit dem Fühlen, mit, ich sage mal, der Intuition, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hast du das schon immer gemacht? Und wenn ja, wie kamst du dazu? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Also, ich glaube, dass ich ähm, schon immer ein sehr gefühlvoller Mensch war, dass ich das aber über viele Jahre sehr, sehr gut weggesperrt habe. Mhm. Du hast ja mal, ähm, äh, du hast in der Ankündigung gesagt, mit 19 entschied ich mich für eine Karriere und ich entschied mich ganz klar gegen meinen Herzenstraumjob. Ich wollte immer Tierärztin werden. Also ich bin ein Kind aus einer, aus einer Kindheit, also aus einer, ich bin aus einer nicht ganz glücklichen Kindheit gekommen. Ich hatte auch schon einige Krankheiten hinter mir. Also wenn, wenn man Ärzten glauben sollte, dann würde ich hier gar nicht mehr sitzen. Heute tue ich aber. Heute würde ich sagen, ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt. Also um das aufzulösen, wow. alles ist gut. Schön. Alles ist prima. Ähm, aber damals habe ich mein Herz verschlossen, weil ich einfach so viel Enttäuschung, gerade wenn es von eben aus dem engsten Umfeld kommt, ähm, da habe ich einfach gemacht und ähm, habe dann eben diesen Karriereweg eingeschlagen und das kannst du dir vorstellen, wenn man in einem großen Konzern Karriere macht, das hat meistens nichts mit Gefühl zu tun, das hat mit sehr viel Taktik, mit sehr ja. viel mhm. Rationalität, mit sehr viel Durchsetzen, gerade als Frau, nach wie vor immer noch nicht einfach als Thema und mein Gefühl ist eigentlich erst zurückzukommen, nachdem ich einen vollkommenen Zusammenbruch hatte und gemerkt habe, das, das geht so einfach nicht mehr in meinem Leben, ich möchte das nicht mehr, ich möchte diesen Job nicht mehr, ich möchte dieses Leben nicht mehr und dann ist das Gefühl mit der Berufung eigentlich erst wieder zurückgekommen. Weil dann habe ich angefangen, meinen Herzenstraum zu leben. Und dann ist das aufgegangen und so richtig, richtig viel Gefühl ist eigentlich reingekommen, wo ich wirklich dazu mich committed habe, meine Mission zu leben. Also dieses Entfessel dein Leben, ne? einfach so als Message. Das ist ja nicht nur meine eigene Geschichte, wo ich herkomme, sondern ich wünsche mir das halt so sehr für so viele Menschen wie möglich in dieser Welt. Und seitdem ich mit dieser Mission draußen bin, erziehe ich nur noch tolle Menschen in meinem Leben. Das ist total crazy. <lacht> und mein Herz blutet über von Liebe und ich bekomme Liebe und es stellen sich Menschen hinter mich. Einer meiner Lieblingsmentoren ähm, hat mal gesagt, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, dann macht die Masse vor dir Platz und es gibt einige Leute, die werden sich hinter dich stellen. Oh, cool. Und seitdem ich das erlebe, ich kriege selber schon wieder Gänsehaut, ich stand am Wochenende auf der Bühne und habe auf der Bühne fast geheult, weil ich das so schön fand, dass halt Leute mit mir in diesem Raum waren, die nur für mich da waren, die mich unterstützt haben, ob es Videomaterial ist, was sie für mich drehen und, und, und kostenfrei für mich was machen, weil sie meine Mission unterstützen, ob sie da sind, an meinem Stand stehen. Ähm, in hat T-Shirts gemacht mit meinem Logo drauf und das ist total stolz getragen und das ist halt so ach, oh, das, ist, das ist toll. Und eigentlich bin ich erst, seitdem ich diesen Berufungsweg in Kombination mit, ich habe meine Mission gefunden und ich habe sie für mich akzeptiert, seitdem fließe ich eigentlich über vor Liebe, vor Gefühl, vor Leichtigkeit, vor mhm. Freude. Ja. ja ah, genau.
0: wie schön. Das ist ja richtig cool. Ich hoffe, mhm. du da draußen hast gerade die Energie gespürt. Mhm. Das ist mega. Jona sitzt hier richtig am Strahlen. Das ist das, ist das was passiert, wenn wir über das reden, was wir wirklich gerne von Herzen machen. Und du hast halt gerade gesagt, du hast die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt, ich mache jetzt mein Herzensding und das, wenn wir die Entscheidung treffen, dann öffnen sich wieder neue Türen. Wenn wir die klare Entscheidung treffen, ich gehe jetzt nicht mehr den anderen Weg, sondern nur noch den, boom, geht die Tür auf und auf einmal kommen die Sachen, die Herzensmenschen, die dich unterstützen. Was würdest du denn jemandem sagen, der das machen möchte, aber der traut sich noch nicht so richtig. Der, mm, da ist noch diese kleine Stimme im Kopf, die sagt, ah, was, wenn es schief geht? Was, wenn du es nicht schaffst? Was, wenn dich keiner unterstützt?
1: <lacht> ich sage ja immer in meiner Speech, ich habe so, ich entlasse die Leute aber mit einer Formel, die heißt www. Das erste ist kenne dein Warum. Das haben wir ja schon ausreichend besprochen. Und Das zweite ist, ist das Warum nicht? Das heißt, wenn du mal die kleinen inneren Stimmen alle so quatschen lässt, haben die tausende von Gründen, warum du das auf gar keinen Fall schaffen könntest weil du es nicht schaffen kannst, weil du das Wissen nicht hast, weil du, wo oh ganz wichtig in, in der Trainerbranche, weil du noch die zehnte Ausbildung machen musst, weil du immer noch nicht gut genug bist für den Markt. Ja. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, man kann über einige Dinge einfach mit ein bisschen Power, das ist das, was ich mit dein Leben meine, einfach mal den Schritt drüber machen und sagen, ich mache es halt trotzdem, weil ich dieser Stimme ein Erfolgserlebnis dann entgegensetzen kann, sagen kann, siehst siehste, hat ja geklappt. Guck mal, ich bin mhm. auf die Bühne gegangen, ich bin nicht gestorben. Ne? Und ich habe sogar gutes Feedback gekriegt. Wow. ja Und es gibt sicherlich auch einige Glaubenssätze, die so in Richtung Selbstliebe gehen, Selbstwertgefühl. Da macht es total Sinn, da mal mit zu arbeiten, das zu heilen und auch sehr viel Sinn zu verstehen, dass das, was da uns so sehr bewegt und was so als unbewusste Stimme kommt, etwas ganz, ganz Altes ist. Und dass das vermutlich nicht in den letzten fünf oder zehn Jahren entstanden ist, mhm. weil die meisten Menschen, die ich frage, kannst du es denn wirklich nicht? Wisst du mir doch mal eine Liste auch von zehn Punkten, die du in den letzten Jahren geschafft hast, da kommen Hammer Dinger zustande. Und ich sage, und du willst mir erklären, du schaffst irgendwas nicht? Und dann mal so, oh ja, mh, stimmt. Das heißt, diese Stimmen sind ganz, ganz alt und die sind eben oft da entstanden. Und wir hatten das ja gerade, wenn du als kleines Kerlchen, als reiner Wesenskern, auf diese Welt kommst und dann eben versuchst, die Welt zu verstehen, und halt lernst von anderen, ob du okay bist, ob du nicht okay bist. Du lernst die Sicht auf die Welt, die Annahmen von deinen wichtigen Bezugspersonen, wie Eltern, aber auch Lehrer oder Freunde zu übernehmen und denkst halt irgendwann wie die. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir gerade in einem krassen Wandel sind. Also unsere Elterngeneration hat halt noch ganz anders gedacht. Die hatten eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube aber, dass die neue Generation wirklich verstehen sollte, dass sie alles, alles schaffen können. Und dass das, was sie auffällt, diese Stimmen in ihrem Kopf, dass die Bullshit sind. Wir können heute alles lernen. Wir können mm. in Social Media, Internet, wir können alles googeln, wir können alles Wissen anschaffen. Guck dir Erfolgsgeschichten an von Leuten, die da draußen sind. Die haben, keine Ahnung, vermutlich zehnmal mehr aus zehnmal weniger Ausbildung gemacht, als manch einer, der sich noch zurückhält und sagt, oh, ich weiß immer noch nicht genug. Ja. Und sind trotzdem erfolgreich. Und... Ähm, Deswegen, ich glaube, dass es man sollte sich mit den inneren Stimmen auf jeden Fall beschäftigen, weil wenn man sie wegdrängt, dann werden sie einen immer unbewusst kontrollieren. Mhm. Und es gibt einige, da darf man vielleicht noch ein bisschen Heilarbeit machen und andere, da darf man einfach sagen, hm, 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 dich, ich mache es halt einfach trotzdem, mhm. scheiß drauf, ich gehe jetzt den einen Schritt mehr.
0: Ja, das ist es. Wir leben in der besten Zeit, die es jemals gab. Wir ja. haben, wie du sagst, wir haben alles zur Verfügung, wir können mit unserem Handy berühmt werden oder viele Leute erreichen. Das sage ich immer als Beispiel, wenn du dir die größten YouTuber der Welt anguckst, die haben irgendwann mal in ihrem kleinen Zimmerchen, Studentenwohnheim, wie auch immer, eine Kamera angemacht und einfach angefangen. Und jetzt haben die, der Größte hat bald 100 Millionen Follower. Und das ist nicht, weil er besonders ist, weil er irgendwas Besonderes gelernt hat. Der hat einfach es umgesetzt und sein Ding rausgetragen. Das ist total cool.
1: Und ganz wichtig, der hat sich rausgetragen. Ja. Der hat einfach sich, seine Persönlichkeit, da haben andere angedockt, haben haben gesagt, okay, okay finde ich cool, der hat was zu erzählen, ich mag den Typen, ist so wie mein bester Kumpel vielleicht, den ich aber gerade in Realität nicht habe mhm. und deshalb haben sie ihm gefolgt und das heißt, Sichtbarkeit ist natürlich ein Riesenthema auch bei sowas, Ne, und sich trauen noch, sichtbar zu werden mit mit seiner Persönlichkeit, auch wenn man nicht perfekt ist, keiner von uns ist perfekt. Ähm, und mit seiner Mission eben rauszugehen. Ne?
0: Genau, ohne Maske, mit dem Herzen rausgehen. Du okay. hast gerade von Glaubenssätzen, auch von den Negativen gesprochen. Ich bin immer ein Fan davon, dass wir uns die anschauen, aber dass wir darauf achten, dass wir nicht zu viel in dem Negativen rumwühlen, sondern uns mal die andere Seite angucken. Was würdest du sagen, ist für dich in deinem Leben bisher, wenn du jetzt so zurückdenkst, der wichtigste Glaubenssatz gewesen?
1: Der positive? Ja, genau. Ich glaube, dass ich immer schon geglaubt habe, dass ich alles schaffen kann.
0: Mhm.
1: Es kommt tatsächlich auch aus einem Kontext, der gar nicht so positiv ist, weil mir Familienmitglieder suggeriert haben, du kannst das, du schaffst das, du machst das schon. Und ganz krasser Satz sagt das niemand zum Kind, was ein Probleme ist, du machst das schon. Mhm. Aber trotzdem habe ich gespürt, ich schaffe das und ich kann das. Und irgendwann konnte ich ja sogar auch Krankheiten irgendwie selber besiegen und so weiter. Und ich glaube, das ist was, woran ich immer geglaubt habe, dass ich ganz schön viel kann, mhm. weil ich es mir einfach nur zutraue. Mhm.
0: Das finde ich jetzt ein spannendes Thema mit Krankheit besiegen. Was ist da passiert, wenn du das teilen möchtest? Und wie hast du das überkommen?
1: Ich kann es dir gar nicht so genau erklären. Also ich hatte Borreliose, eine Diagnose mit Borreliose. Das ist... Die Krankheit, gegen die du dich nicht impfen lassen kannst, die von Zecken übertragen wird. Ja, also gegen FSME, gegen Hirnhautentzündung kannst du dich kannst du dich ja impfen lassen. Und es gibt in, in Deutschland, und ich habe damals in Norddeutschland gelebt, ich glaube, die, die Infektionsrate waren wie 1 zu 100.000. Wow. Und ich habe halt die 1 erwischt und es wurde aber lange verkannt. Das heißt, ich wurde lange falsch diagnostiziert, habe auch sehr lange gelitten, Falsches Drüsenfieber ist so eine klassische Krankheit, die, die du diagnostizierst, wenn du nicht weißt, was es eigentlich ist. Und dann ist eigentlich durch Zufall rausgekommen, dass die blauen Flecken an meinen Beinen und Knochenhautentzündungen waren und keine blauen Flecken. Das ist halt schon ziemlich weit fortgeschritten. Mhm. Ja, aber alles gut. Borreliose ist leider auch was, was, was in deinem Blut immer drinne bleibt. Und es gibt so ein, also mit ganz hohem Antibiotikum, bis zu 10, 12 Cortison-Tabletten am Tag. Ich habe da einiges mitgemacht über eine ganz lange Zeit. Und ich glaube, ich habe damals das Glück gehabt, dass ich die Liebe, die ich in meinem Elternhaus nicht gekriegt habe, bei meinem damaligen Freund bekommen habe. Der hat mich auch wirklich rausgeholt aus dem Elternhaus. Also wir ziehen zusammen und wir machen das. Und dann waren wir zusammen im Urlaub. Und es war ein ganz toller Liebesurlaub. Ich war mehr Meer, ich liebe Meer. Ich komme ja mhm. aus Norddeutschland. Ich bin also Meine Seele ist ganz stark mit dem Meer verbunden. Und da gab es ein letztes Medikament, was ich quasi noch ausprobieren sollte. Sonst wusste man quasi auch nicht mehr weiter. Das habe ich in dieser Zeit genommen. Und ich bin nach dem Urlaub zurückgekommen. Und der Arzt hat mir Blutuntersuchungen gemacht und hat gesagt, dass die Borreliose von aktiv auf inaktiv ge, ge, gesprungen ist. Was Also die Borreliose im Blut, die du theoretisch immer behältst, wenn du die Krankheit einmal hattest. Und ich lasse das regelmäßig überprüfen, das ist bis heute so. Und da können wir natürlich uns reindenken, dass, dass das Medikament war. Aber ja. ich glaube, dass es einfach viel mehr war. Dass es die Liebe war, die Fülle war, die ich zum ersten Mal wirklich gespürt habe, und dass vielleicht auch die Krankheit mir mal zeigen durfte, dass, dass ich halt auch in Liebe leben darf. Und dass es halt auch da Menschen gibt, die an mich glauben. Und ja, und das, das ist so die Geschichte. Genau. Ich habe auch losgelassen in dem Moment. Also ich habe gesagt, was, egal was jetzt passiert, es wird passieren. Ob ich jetzt in drei Jahren im Rollstuhl sitze oder erst in zehn oder ob sie weggeht, es wird eh passieren. So oder so.
0: Wow. Das finde ich total schön. Erstmal, dass du es geschafft hast. Ich bin mir auch sicher, es war nicht das Medikament, sondern die Energie, die Liebe, weil ich habe auch schon gesehen, wie es heilen kann. Also erstmal zu sehen, wie du das geschafft hast, dann dass du eine, was Positives daraus ziehen konntest, dass es passiert ist. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du sagst, hey, alles kommt, wie es kommen soll. Egal was jetzt kommt, es ist so.
1: Damals habe ich das noch nicht so gedacht, wirklich nur, nur in der Krankheit heute ist das mein Lebensmotto, dass ne? wow. also alles zu seiner Zeit es kommt und dieses mit dem mit dem Flow gehen und Vertrauen im Leben und in dem Prozess. Ja. Mhm. Aber irgendwie war es ja schon in mir drin, von daher augenscheinlich, Das hätte ich damals auch nicht gekonnt. Ja. Mhm.
0: Hast du noch ein anderes Lebensmotto?
1: Ähm. Ich habe eins tatsächlich, aber das hat auch wieder was mit der Veränderung zu tun. Ein Zitat, was mich ganz lange schon begleitet. Wo ich sage, du kannst kein neues Leben anfangen, aber täglich einen neuen Tag.
0: Oh. Kannst du es einmal erklären, was, was du darin siehst?
1: Ich kann dir erklären, weil es mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Ne? Ja, sehr gerne. Ich bin wirklich ähm, eben nicht besonders gut ins Leben gestartet und ich hatte wirklich äh, viele schwere Zeiten auch, wo ich auch äh, gar nicht mehr leben wollte, mhm. weil einfach das Leben zu hart war für mich. Und wenn du wirklich nicht geliebt wirst, auch als Kind nicht geliebt wirst, das ist das Schlimmste, was du Kind antun kannst. Wenn du Liebe spürst, aber die nicht vermitteln kannst. Ne? Und ähm, mein Leben war wirklich schlimm. Also war auch schlimm. Ich war auch bereit, es aufzugeben. Es gab Momente, Anfang 20, da war ich bereit, es aufzugeben. Und nur weil ich gewisse Menschen angerufen habe, von denen ich mich verabschieden wollte, hat es dazu geführt, dass ich heute überhaupt noch hier sitze. Wow. Manchmal erzähle ich die Geschichte auch auf der Bühne, ähm, einfach um zu zeigen, wie sehr du dein Leben halt auch ändern und wandeln kannst. Und das ist eigentlich das, was in diesem Satz drin steht. Ich kann mein Leben nicht ändern. Alles, was passiert ist, auch die schlimmen Sachen, wo ich heute sage, oh Gott. Aber es war für den Moment, war es okay. Und wenn es passiert wäre, wäre es auch okay gewesen. Was war meine Entscheidung. Und zwar zu dem Zeitpunkt habe ich keinen anderen Ausweg gesehen. Also ich habe so eine Grundmaxime im Leben. Die kommt so ein bisschen aus dem NLP. Und die heißt, jeder tut sein Bestmögliches. Mhm. Jeder Mensch tut genau das, was er tun kann, weil sonst würde er was anderes tun. Also ganz friedvoller Gedanke habe ich auch. Ich, ich habe meine komplette Kindheit damit abgeschlossen. Ich wusste einfach, die Menschen, die da involviert waren, die hatten keine andere Option, weil sonst hätten sie es anders gemacht. Egal, was passiert ist, sie hätten es sonst anders gemacht. Ja. Und ähm, deswegen hat dieser Satz für mich halt so eine tolle Bedeutung, einfach, dass ich jeden Morgen aufstehen kann und mich neu entscheiden kann, egal, was passiert ist, ähm, kann ich meinen Tag neu anfangen, kann mein Leben neu anfangen, kann ab heute, ab morgen, ab in zehn Sekunden, wenn wir sprechen, kann ich ein neues Leben anfangen, wenn ich möchte und alles anders machen.
0: Mhm. Wow. Ja, danke fürs Teilen erstmal. Und das, das ist es. Wir haben jeden Tag die Entscheidung. Jede Sekunde, alle zehn Sekunden kannst du sagen, hey, ich unkreiere das, was damals passiert ist. unkreieren ist so ein schönes Wort. Und guck einfach, was ich jetzt als nächstes kreieren möchte. Da haben wir so eine Power. Yes, danke schön dafür. Lass uns mal weiterspringen zu dem Thema, wo es auch viel in meinem Podcast umgeht, zum Thema Business. Also du hast dann entschieden, ich kündige meinen Traumjob oder ich nehme meinen Traumjob nicht an, sondern ich starte mein eigenes Business. Wie bist du gestartet? Was waren so deine ersten Schritte, die dich dann dahin geführt haben, wo du heute bist?
1: Was meinst du mit dem Traumjob? Also als ich damals, äh, damals, das war kein Traumjob, sondern war ich wirklich in der Karriere. Ich war dann irgendwann Führungskraft und mhm. habe dann gemerkt, dass es eigentlich nicht mehr für mich funktioniert.
0: Du hattest den Job abgelehnt, dass du Tierärztin werden wolltest, hattest du erzählt.
1: Das war ganz am Anfang meiner Aber Karriere. Das war noch
0: davor, okay. Das
1: war ganz, da war ich 19, da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und gesagt, folge ich meinem Herzen? Mhm. Das war die, die Geschichte, wo ich mein, wo ich halt ne, nicht auf mein Herz gehört habe, sondern dann eben ah, mich in einen ja. Weg begeben habe, der ja, zu <lacht> Schlimmerem geführt hat. Deswegen sage ich immer, Leute, folgt eurem Herzen. Dem Kopf zu folgen, ist meistens keine gute Idee.
0: Ja, dann erzähl mal, wie der Weg abgelaufen ist, der nicht so gut war und wie du dann von da zu dem Business gekommen bist.
1: Ja, ich glaube, ich springe einfach die paar Jahre zurück. Ähm, vor, glaube ich, noch drei Jahren mittlerweile, oder gekündigt habe ich schon ein bisschen früher, weil ich eine lange Kündigungszeit hatte, hatte ich ja noch diesen Job. Ich war Führungskraft in einem großen Unternehmen. Ich habe da lange, lange für gekämpft. Ich habe da ganz, ganz viel reingesteckt. Ich habe da ganz viel Zeit, Energie, Lebenszeit, Lebensenergie reingesteckt. Und ähm, da kam verschiedene Puzzleteile zusammen, wo ich gesagt habe, das geht jetzt gar nicht mehr. Ich habe zwar nach außen alles, ich kann meine tolle Wohnung bezahlen, mm. ich habe ein tolles Auto, ich werde sehr gut bezahlt, aber das, was ich hier mache, verdammt nochmal, das macht doch keinen Sinn. Keiner braucht die hunderttausendste PowerPoint, auch wenn ich das gut kann, keiner braucht ähm, die Bürokratie, keiner braucht diese Prozesse, also das Unternehmen braucht das, aber also für mich hat das alles gar keinen Sinn gemacht. Mm. Und ich war schon immer, muss ich der Fan des sagen, ein Besserer Chef als ein Angestellter. Mhm. Ich hatte also auch meine Reibungspunkte mit meinen Chefs, weil ich immer gesagt habe, ähm, das geht hier so nicht. Ihr müsst besser umgehen mit den Menschen, mit dem, wir verschwenden jetzt Zeit und so weiter. Und dann kam es irgendwann zu einem Punkt, dass ich gesagt habe, so, geh nicht mehr. Dann habe ich gekündigt. Ich hatte ein halbes Jahr Kündigungszeit und mir war ziemlich klar schon immer, dass ich was mit Coaching machen wollte, weil ich eben Anfang 20 aufgrund meiner persönlichen Geschichte, um mich selber zu heilen, schon meine erste Coaching-Ausbildung gemacht hatte. Da lagen dann schon ein paar Coaching-Ausbildungen, Weiterbildungen und so weiter hinter mir. Ich war auch schon Trainer, ich habe auch schon Inhouse sehr viel trainiert. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, ich versuche das jetzt da draußen. Heute weiß ich, Gehalt ist nur ein Limit, mhm. aber wenn du in so einem goldenen Käfig sitzt, ja, und du hast dieses schöne, hohe Gehalt, puh, hat schon wehgetan. Mhm. Hat auch lange gedauert, bis ich einen Schritt gegangen bin, ne? Und, ähm, ja, die ersten Schritte ins Business waren eigentlich ein Fail. Also ich habe äh, gedacht, komm, ich bin jetzt Coach. Ich habe hier so eine schöne Website, habe hab mich irgendwie positioniert, habe äh, zwei, drei Bücher zum Thema Marketing gelesen, dachte, boah, hier ist die schöne Website, da ist die schöne Visitenkarte.
0: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht>
1: da ging's aber leider nicht. Kam halt keiner. Und dann habe ich nochmal über 70.000 Euro tatsächlich investiert in den letzten Jahren, um wirklich von den weltbesten Coaches und Business-Trainern zu lernen, wie man wirklich erfolgreich ein Unternehmen führt.
0: Mhm. Das ist auch so eine schöne Message, wir, was ich viel sehe, auch im Coaching-Bereich, ich arbeite ja mit Coaches, dass sie starten und denken, cool, ich mache jetzt einfach meine Webseite und dann geht's los. Nur wir, der einfachste Weg ist, von Menschen zu lernen, die es halt schon gemacht haben, die den Weg kennen, und sich einfach das abzugucken und auf sich selbst zu übertragen.
1: Total. Also das war ein Umweg. Ich hätte ihn mir sparen können, aber da musst du auch erst mal drauf kommen. Also heute versuche ich, genau der Mensch zu sein, weil was mir damals gefehlt hat, waren Menschen, die mich in meiner Anstellung noch verstanden haben. Die meisten mhm. Business-Coaches sind halt erst aufgesprungen, wo du schon selbstständig warst. Und ich versuche halt heute, genau dieser Mensch zu sein, der die Sorgen versteht, der auch diese ganzen inneren Stimmen, die ja tatsächlich noch da sind, bedienen kann, wenn jemand noch in Anstellung ist. Und genau darauf habe ich halt alles ausgerichtet, weil ich halt nicht möchte, dass Menschen, die so eine Mission wie ich halt hatten und wirklich sich trauen, ihren Herzensweg zu gehen, dass die halt fehlschlagen und im Zweifel halt wirklich zurückgehen. Das möchte mhm. ich halt verhindern. Mhm. Und das
0: ist so ein wichtiger Punkt, was viele vergessen. Wir sehen auch als Selbstständige, als Unternehmer, alles aus unserer Perspektive, nur der Kunde ist ja noch ganz woanders, noch zehn Schritte hinter uns oder an einem anderen Punkt und wir müssen es aus seiner Sicht sehen. Das finde ich nämlich so gut, das ist so ein wichtiger Punkt, den viele vergessen. Nur wenn wir es aus der Sicht des Kunden sehen, können wir ihm auch so kommunizieren und ihm am besten helfen. Er ist ja nicht wir und nicht da, wo wir jetzt sind.
1: Also in meiner Arbeit ist ganz klar, es muss alles, alles aus Sicht des Kunden passieren. Wir müssen die Wörter benutzen, die unser Kunde benutzt. Wir müssen die Schlagwörter benutzen, die er googelt. Wir müssen die Kanäle benutzen, auf der explizit unser Kunde nach Hilfe sucht. Mhm. Und es kann sein, dass einer das googelt, dass du den anderen bei LinkedIn triffst und den dritten auf Instagram. Es kommt halt echt auf deinen Zielgeburt drauf an. Ne? Mhm. Oder was ja immer mein Lieblingsspruch auch ist, ist, dass Traumkunden halt immer Träume bleiben. Also spinne dir nicht einen Kunden zusammen, sondern such dir halt einen echten Menschen, der halt das eine Problem hat, was du für ihn lösen kannst, ein Mensch, mit dem du gerne arbeiten würdest, aber dass du in Zweifel mit ihm sprechen kannst, dass du in Kontakt gehen kannst, dass du Umfragen machen kannst, dass du sagen kannst, hey, ich mache mal hier ein kostenfreies Coaching für dich, weil du mir danach ein paar Fragen beantwortest, ja, und da richtest ja. du alles drauf aus. Und ganz wichtig, ich glaube, das für uns Coaches ganz wichtig, ähm, manchmal kommen Menschen zu uns, und wir denken, wir kennen da ein Problem. Wir wissen dann nämlich, dass das Problem hinter dem Problem das Thema ist. Und dann sagen mm. wir, boah, dein Thema ist Selbstliebe. Und der Kunde so, na, no, ich selbstliebe. Und da, also, bei mir ist alles guti. Mm. Und da, das ist auch so eine Sache. Und deswegen ist es so wichtig, sich die, das zu fragen, was, was sagt mein Kunde? Ja. Und nicht, ähm, was denke ich, was ist mein Problem? Tun mm. leider auch viele der Kollegen viel zu häufig nach meinem Geschmack. Mm.
0: Total wichtig. In Fragen zu leben und nicht in Antworten, den Kunden zu fragen. Das finde ich cool, dass du das sagst. Wir Müssen eigentlich an dem Punkt ankommen, dass wir mit einem Fingerschnips uns komplett in diesen Kunden hineinversetzen können und als erleben könnten. Wir wissen, was er denkt, was er sieht, was er den ganzen Tag macht und leben daraus. Und dann können wir ihn auch wirklich verstehen. Das
1: darf, darf ich da mal einen kleinen Tipp geben aus ja, klar. meiner Arbeit? ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich habe für meinen Zielkunden zum Beispiel eine, eine Bilder-Collage. Also wie eine Visions-Collage, mhm. wo ich ihn wirklich genau so, wie ich ihn wahrnehme, aber auch mit allen Rand-Themen, ne? also mit dem, der hat Spaß, der fährt keine Ahnung, SUV, der fährt im Urlaub am Strand oder I don't know. Ne? Der googelt, ähm, wie werde ich meine Schulterschmerzen los oder der hat einen vollen Terminkalender, weil Bilder sprechen ja nochmal ganz andere Gehirnareale an, das wissen wir vermitteln vermitteln nochmal ganz andere Gefühle und mhm. jedes Mal, wenn ich irgendwas Mache, irgendwas schreibe oder eine Podcast-Folge aufnehme, dann gucke ich vorher auf dieses Bild. Also, es hängt tatsächlich bei mir da oben und ähm, ist in einem goldenen Rahmen eingerahmt, weil das wow. ist wirklich. wichtig. Ich schätze meine Kunden und äh, das ist vielleicht ein Tipp für alle, die uns gerade zuhören und selbstständig sind, sich halt immer wieder auch mit der Energie zu verbinden, die dieser Mensch halt hat. Ne? Mhm,
0: super coole Idee dass wir es wirklich jeden Tag vor Augen haben, das finde ich echt gut. Was auch eine schöne Sache ist, ist zu, ist ein Liebesbrief zu schreiben. Mm. Ein Liebesbrief an deinen Traumkunden, dass du auch die positiven Sachen da drin beinhaltest, aber auch das, was vielleicht nicht so gut ist, wo er zu kämpfen hat, was seine Herausforder Herausforderungen sind und so tust, als wäre das dein, deine, deine Freundin, dein Freund, dann gehen wir nochmal in einer ganz anderen Ebene da rein und dann wird es auch ziemlich emotional. Also da kann es auch mal passieren, dass du anfängst zu weinen, weil du einen Brief an deinen Kunden schreibst. Und das ist, was das Universum liebt. Wenn wir absolute Klarheit haben, wer dieser Mensch ist, eine ganz klare Message rausschicken, dann kriegen wir auch die Antworten, dann kommen diese Kunden zu uns. So einfach.
1: Diese Energie rausschickst, ne, dass du sagst, ich bin hier für euch, euch kann ich helfen und ich mache das ja. halt auch wirklich ganz, ich mache das von Herzen. Mhm. Ich möchte euch von Herzen helfen. Oft sind ja unsere Zielkunden die, denen wir drei Schritte voraus sind. Also die stehen vor Herausforderungen im Leben, die wir schon ja. gelöst haben. Ja. Und was würden wir nicht lieber, also wir würden all unseren Freunden sofort helfen, die handreichen reichen, sagen, komm, ich helfe dir, komm, ich helfe dir über diese, diese, diese nächsten Stufen hinüber. Und das ist im Idealfall auch der Kunde. Und wenn wir das als Energie auch wirklich schön rausgeben und ich glaube ja auch an äh, so ähnliche Dinge wie du ähm, oder ich weiß, auch habe auch schon die Ergebnisse, dass es tatsächlich funktioniert, mhm. äh, wenn du das rausschickst, dann dann wird die Energie auch wahrgenommen da draußen. Ne? Also dann ziehst du auch genau diese Menschen halt eben wieder an. Mhm. Ich sage nicht, dass es tatenlos funktioniert. Achtung, alle, die jetzt gerne manifestieren, man mhm. darf dem Universum auch ein bisschen entgegenkommen. Ja, ja. Also muss halt trotzdem rausgehen, Content machen, da sein, präsent sein. Ne? Mhm. Ja,
0: ein wichtiger Punkt habe ich vor kurzem in der Podcast-Folge zugemacht, mhm. weil das habe ich auch gesehen in, in der Szene, wo es ums Manifestieren mhm. geht, da gibt es einige, die sagen, okay, ich setze mich jetzt auf mein Sofa, ich manifestiere das und morgen ist ein Koffer voll Geld vor meiner Haustür. <lacht> so funktioniert das nicht, sondern das Universum öffnet dir einfach Türen, aber wir müssen halt durch die Tür durchgehen. Es kann sein, dass dann das nächste Video viral geht oder wie auch immer. Nur wir müssen halt tun, damit wir überhaupt die Antwort bekommen können.
1: Oder wir erkennen das als unsere nächste Entwicklungsstufe an, dass wir mit Fingerschnitzen einfach den Geldkoffer vor die Tür materialisieren. Daran arbeiten wir noch, Raphael, einverstanden? Wenn wir es können, machen wir Fall. auch mal eine Podcast-Folge dazu. Ich glaube echt, dass
0: das möglich ist, aber
1: ja, es weiß. kommt.
0: Es kommt irgendwann. Also ich habe schon, schon Sachen gehört. Ich habe sie noch nicht gesehen, wo wirklich Leute materialisiert haben. Aber mal gucken. Wenn wir das haben, machen wir eine neue podcast <lacht> unbedingt. <lacht> Drei Millionen vor der Haustür, Bing, steht da ein LKW, ja. Geld. <lacht> cool. Okay, wenn wir jetzt beim Thema Energie sind, manifestieren, wie ist das für dich? Wie kombinierst du diese, diese Themen Energie, Spiritualität, Manifestation mit deinem Business? Hast du da bestimmte Routinen, bestimmte Übungen, die du machst oder wie, wie handelst du das?
1: Für mich selbst, als Business-Owner oder mit meinen Kunden?
0: Als Business-Owner für dein Business.
1: Also ich habe ähm, vor einiger Zeit ähm, angefangen, mein geistiges Team, und ich hoffe, das geht jetzt nicht zu so weit, für diese Podcast-Folge auch für mein Business einzuspannen. Mhm. Das, das heißt, <lacht> gerne erzählen. <lacht> das heißt, vielleicht mal für die Leute, die sich das nicht so vorstellen können, also es gibt da so eine Annahme, dass wir, wenn wir auf die Erde kommen, sozusagen erzählen, dass wir auch immer noch so was wie Geistführer haben oder ein geistiges Team, also Seelen, Seelenenergien, Wesen, wie man auch immer das nennen möchte, das sind ja alles nur Wörter, die wir Menschen uns ausdenken, damit wir das verstehen, dass die quasi noch so an deiner Seite sind. Es gibt vielleicht Menschen, die haben schon mal gespürt, dass irgendwie so ein Verstorbener oder das Gefühl, dass die Oma mit im Raum stand, obwohl die schon seit zehn Jahren tot ist oder sowas. Das ist nochmal ein Ticken eine andere Qualität von der Sache her, aber im Prinzip ähnlich. Und da ist die Idee, dass du ähm, ja, Geistführer hast. Und ich habe meine Geistführer Gott sei Dank schon relativ früh gefunden. Die dürfen sich auch mal wechseln. Also es ist noch nicht immer um die Gleichen, die dich begleiten. Meine beiden begleiten mich schon sehr, sehr lange. Und ich habe festgestellt, dass mein Team drumherum doch noch um einiges größer ist, was ich mhm. so nicht gedacht habe. Und ähm, ich habe dann angefangen, dieses Team einfach mal einzuspannen noch für mein Business und habe den Aufträge gegeben. Und habe, ähm, wenn ich mich morgens hingesetzt habe, meditiert habe, wirklich. Ähm, die begrüßt morgens und gesagt, schön, dass ihr da seid und heute wäre doch mal ganz schön, wenn ihr mal dafür sorgt, dass eine E-Mail reinploppt oder aber tatsächlich mache ich es noch ein bisschen anders. Ich sage einfach, ähm, ich versuche einfach, meine Energie rauszuschicken in die Welt und sagen, guck mal, das bin ich, das kann ich euch geben, ähm, diese Expertise habe ich, diese Gefühle habe ich zu geben, ich habe ein großes Herz, ich habe aber auch einen klaren Verstand und da bin ich da und das kann ich machen und ähm, ja, wer Lust hat, bei mir anzudocken sozusagen, der ist immer herzlich eingeladen. Und ähm, nee, das ist tatsächlich so, dass dann, ähm, äh, wenn man das schon wieder vergessen hat, irgendwie ähm, auf einmal E-Mails reinpingen, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Und klar, dann kann man sagen, es ist Zufall, aber vielleicht war es auch kein Zufall.
0: Ja, das finde ich cool, dass du das ansprichst, weil genau darum geht es mal, die Perspektiven zu erweitern. Und auch wenn du da draußen jetzt sagst, okay, hört sich total crazy an, kann ich nichts mit anfangen. Ich würde dir einfach empfehlen, sei mal offen dazu, weil das Spannende ist, ich habe auch schon öfter von diesem Thema gehört und ich war immer, okay, ich glaube schon, dass es irgendwie möglich ist, aber ich weiß ja nicht. Und ich war jetzt auf einem Seminar, wo es Teil davon ging es genau darum und wir haben eine Übung gemacht. Und auf einmal waren sie da. Und jetzt kann, jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass das nicht stimmt, weil ich habe dann, wir haben die Hausaufgabe bekommen, wir sollen uns jeden Tag auch hinsetzen und uns mal mit denen connecten, um einfach mal das auszuprobieren, weil wir können es nur glauben, wenn wir es erfahren. Und ich habe das dann gemacht und habe dann angefangen, Fragen zu stellen. Hey, was ist heute wichtig? Was muss ich heute wissen? Und ich habe immer Antworten bekommen. Und die Antworten kamen immer schneller, als ich denken konnte. Das heißt, ich wusste, okay, die können ja nicht von mir kommen, weil so schnell kann ich nicht denken, es geht gar nicht. <lacht> Und ähnlich wie bei dir, dann passierten auf einmal diese Sachen. Ich habe genau die richtigen Antworten bekommen. Total spannend. Und noch, was noch spannend ist, wenn du Think and Grow Rich kennst, mhm. da gibt es ein ganzes Kapitel, wo es mhm. nur darum geht. Mhm. Und das verstehst du erst, wenn du dieses Thema mal dir angeguckt hast oder auch erfahren hast. Weil ich habe es damals gelesen. Das ist das eines der spirituellsten Bücher, was ich je gesehen habe. Das wusste ich damals überhaupt nicht. Ich habe es gelesen, dachte so, oh, cooles Businessbuch, Marketing, äh, Organisation. Da geht es die ganze Zeit um Infinite äh, Intelligence, Universum, Energie, manifestieren, geistiges Team. Diese ganzen Sachen sind alle da drin. Und das zeigt da, äh, ich glaube, da ist was dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Cool. Ich kann es noch mal ein bisschen konkreter sogar machen mit einem meiner Business-Medien. Also wenn ich heute mich weiterentwickele, dann begleite mich auf meinem heutigen Weg hauptsächlich noch spirituelle Mentoren. Mhm. Und ähm, ich habe ein Business-Medium, das ist die Denise Sonderegger. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ihren Namen hier sage. Mhm und sie hat auch ein Buch geschrieben, tatsächlich, wie du das, das Business-Medium in dir selber finden kannst, auch, und die hat damit nochmal einen, einen konkreteren Rahmen gezogen, die sagt einfach, hey, es gibt Leute in deinem geistigen Team, die haben echt Bock darauf, deinem Business-Team anzugehören, und mach doch mal morgens gedanklich so einen Meetingraum auf, und stell dir mal vor, du lässt da einfach so Platz, und dann guckst du mal, wer da so Platz nimmt, und es kann sein, dass die sich über die Zeit wechseln, es kann sein, dass am Anfang gar keiner kommt, ne, gib nicht auf, mach immer weiter, ich weiß nicht, vielleicht nochmal so eine ganz kurzer Rap für alle da draußen sagen, hä, wie soll ich da jemals hinkommen? Ähm, überall da, wo du da draußen im Flow bist, wo du ganz nah bei dir bist, wo du Dinge tust, ganz versunken, Kreativität, wo du lernst, auf deine Intuition und deine Stimme zu hören, da bist du ganz nah an dieser Qualität, die du brauchst, um so einen Raum aufzumachen, in so einer Stimmung, und so einer Energie und dann stellst du dir wirklich auch vor, du machst so einen richtig schönen hotel konferenzraum auf, mit so einer einen Telefonspinne in der Mitte, <lacht> wer das kennt, du setzt dich dran und wartest mal, setzt dich so dahin und wartest mal, wer da so kommt. Und dann machst du halt ex wirklich explizite Business-Aufgaben und fragst, was, ist, was sind die nächsten Schritte in meinem Business, die ich tun müsste? Oder warum stimmen meine Zahlen noch nicht? Oder das heißt aber wirklich Was habt ihr für Aufgaben? Die werden dir dann schon erzählen. Klingt ein bisschen spooky, ne? Ich glaube, Raphael, du kennst das auch. Ich fand das am Anfang auch spooky. Ich habe auch gedacht, mhm. boah, geil, Viola, du hattest ja schon immer eine gute Fantasie. Jetzt wird es aber ein bisschen viel, ne? Das habe ich auch alles gedacht. Aber irgendwann kriegst du halt auch die Antwort darauf im realen Leben und denkst, ups, irgendwie ist das doch wahr. Mhm. Und das ist vielleicht von der Denise auch nochmal ein ganz wunderschöner Tipp, zu sagen, wie, wie, wie finde ich das auf meinen Business-Kontext und lade Leute eben, äh nicht Leute, sondern eben Teile meines geistigen Teams, egal ob es Engel sind, Geistführer oder was für Wesen, ein und zu so sagen, hey, habt ihr mal Bock, konkret mein Business voranzubringen? Dann gib mir doch mal ein paar Tipps oder was, was glaubt ihr denn, was sind meine nächsten Schritte, wie komme ich jetzt am schnellsten weiter oder sowas?
0: Mhm. Mega, ja. Das Wie du sagst, das ist ein Thema, das müssen wir erfahren, um es zu glauben. Äh, ich habe es erst auch nicht geglaubt, aber ich sage es nochmal, seid offen, das sind Themen, ich bin mir sicher, da haben wir auch gerade kurz drüber gesprochen, das sind Themen, die werden immer normaler werden. Die hören sich jetzt crazy und spooky an, aber wenn in 1930 schon der Napoleon Hill davon geredet hat und hunderte, tausende von Menschen dieses Buch gelesen haben und damit unglaublich erfolgreich geworden sind, Bob Proctor lebt das und gibt es genauso weiter dann muss da was dran sein. Und ich habe es auch genauso erfahren. Deswegen seid offen, probiert es vielleicht einfach mal aus. Auf einmal sitzt da dein geistiges Team und sagt dir, hey, mach doch mal das. Und auf einmal gewinnst du einen Auftrag. Wie cool wäre das denn? Also einfach mal ausprobieren. Richtig cool. Danke dafür. Dann würde ich jetzt auch mal zu den Abschlussfragen kommen. Wir hatten sehr coole Themen heute. Von ähm, Job gekündigt, zum eigenen Business, von dem warum wie finde ich meine Traumkunden bis hin zum geistigen Team? Sehr, sehr spannende Themen, sehr, sehr spannende Auswahl. Und jetzt gibt es nochmal drei kurze Abschlussfragen für dich.
1: Mhm.
0: Bevor ich dazu komme, <lacht> erzähl doch mal ganz kurz, weil danach beenden wir direkt. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn gerade dein Herzensprojekt? Woran arbeitest du gerade? Und wo kann ich dich finden, wenn ich mehr von Viola erfahren möchte?
1: Also mein größtes Herzprojekt ist gerade ein Event, das wird im Oktober in Köln stattfinden und es wird heißen, Entfessel dein Leben. Und ich bin ja schon so jemand, der auf der Bühne steht und ich stehe auf der Bühne für andere Menschen. Das heißt, ich möchte Menschen berühren, ich möchte Herzen öffnen, ich möchte in gerührte, strahlende Augen gucken. Es wird also, wie ich es liebevoll nenne, ein Erlebnis-Event werden, also kein Seminar, kein Vortragsseminar und da möchte ich Menschen wirklich Mut machen, die ähm, das Gefühl haben, sie haben noch ein paar Fesseln in ihrem Leben zu sprengen, sie wollen noch ein bisschen mehr Klarheit über ihr Warum, das, was sie wirklich wollen und ich möchte, dass die da rausgehen das Gefühl haben, so, jetzt weiß ich, wo ich hin will, ich kann alles schaffen und ähm, das ist so mein nächstes Projekt, mein Herzensprojekt und ähm, ja, da versuche ich, äh, 100 Leute zusammen zu bekommen und freue mich über jeden, der Bock hat, dazu zu kommen und mhm. äh, das mitzuerleben. Ähm, genau, wo kann man mich erreichen? Es gibt meinen Podcast, der heißt passenderweise auch dazu Entfessel dein Leben. Und ähm, dann meine Website, viola-winning.de auf Facebook, auf Instagram, findet ihr mich unter diesem Namen. Und ja, ja ach, mein Online-Kurs findet ihr auch einfach im Internet. Verlinken wir was in die Show Notes?
0: Natürlich, alles, was du gerade gesagt hast.
1: Weißt du was, dann mache ich deiner Community noch ein Geschenk. Das biete ich eigentlich nur meiner Community an, aber dann biete ich deiner Community, falls sie da Bock drauf haben, falls es noch ein Thema für sie ist, finde dein Warum- ähm, gebe ich den Rabattcode mit rein, der heißt cool. natürlich fesselfrei, wie wohl sonst, <lacht> ähm, weil ich finde es super wichtig, dass jeder sein Warum kennt, dass jeder da draußen rumläuft und weiß, wo will er hin, warum ist er hier, was macht wirklich Sinn, der kostet eigentlich 197 Euro und mit dem Rabattcode gibt es dann 100 Euro Rabatt und dann kostet der nur 97 Euro.
0: Yes, schlag zu, Leute, super. <lacht>
1: <lacht> genau, also wenn ihr darauf Bock habt, dann sehr, sehr gerne, genau.
0: Cool, sehr schön. Dankeschön fürs Teilen. Also ich kann Viola von Herzen empfehlen. Ganz, ganz tolle Frau, die ganz tolle Sachen damit Dankeschön. in die Welt bringt. Jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen. Bevor ich jetzt loslege, weil danach werde ich direkt den Abschluss machen. Dann überlasse ich dir nämlich das letzte Wort. Möchte ich mich bedanken. Danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast, auch persönliche Sachen und so viel Mehrwert für die Community geliefert hast. So, und jetzt zu den Fragen. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: Puh, also wenn ich es mir wünschen dürfte, wo ich sie gerne sehen würde, wäre offen, offen für Transformation, für mehr Spirituelles, mehr Leichtigkeit, mehr Freude und verbunden, Menschen verbunden miteinander. Und wenn Menschen sich verbinden, bin ich mir sicher, dass Umwelt und Tiere gleichzeitig auch davon mhm. profitieren werden.
0: Ja, yes, ist sehr schön. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Wenn ich alles verändern könnte? Mhm.
0: Ich glaube, ich
1: würde alle Menschen in Liebe verbinden.
0: Yes, schön. Welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum?
1: Oh Gott, gibt es so viele. Ich sag mal eins. Mh, relativ pragmatisch, es gibt ein, ein Buch, das heißt Finde den Job, der dich glücklich macht. Das ist so für alle, weil war auch so mein Einstieg in meine Berufung und deshalb empfehle ich das einfach von Herzen weiter. Ähm, ähm, einfach zu schauen, Ja, wenn, wenn es dieser Job nicht ist, welcher ist es denn dann? Mhm. Von Angelika Gulda, finde den Job, der dich glücklich macht.
0: Cool, verlinken wir auch unten. Super, das war's. Vielen, vielen Dank. Du darfst noch einen Satz, eine Message mitgeben an die Zuhörer. Ich danke dir, dass du dabei warst, liebe Viola
1: ich danke dir, dass ich hier sein durfte ich danke dir für den schönen Rahmen, den du gestellt hast für dieses Interview, das ist auch nicht so selbstverständlich ich hätte mich auch nicht geöffnet, wenn ich dich nicht so eingeschätzt hätte, ich danke den Zuhörern, dass du zugehört hast, dass du uns die Zeit geschenkt hast bis hierher und freue mich, dass du beim Raphael ähm, dabei bist und den Podcast zuhörst, weil ich finde mich auch, dass du eine ganz tolle Mission hast und Menschen wie dich wie, wie, wie wir, wie uns wir, wir werden gebraucht da draußen und das ist eigentlich auch meine Abschlussnachricht an jeden da draußen. Ich sage immer, und ich meine es wirklich von Herzen, lass dein Licht strahlen. Ich glaube an dich, denn ich glaube, dass du alles schaffen kannst.
0: Vielen, vielen Dank, dass du wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn du eine Bewertung bei iTunes da Das würde mir helfen zu wissen, dass es dir geholfen hat und das würde uns dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Menschen bei diesen Themen Spiritualität und Business zu unterstützen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte das nächste Level meines Lebens und meines Business erreichen, habe ich genau das Richtige für dich. Komm jetzt in unsere kostenlose Business Alchemisten Community. Das ist unsere kostenlose Facebook-Gruppe, in der sich Gleichgesinnte treffen, die auf der gleichen Energielevel wie du schwingen, die gleichen Ziele haben und sich zusammentun, um diese Ziele noch schneller und noch einfacher zu erreichen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Es ist komplett kostenlos. Ich würde mich mega freuen, dich dort wiederzusehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Dein